0: Radio UNAM, martes 24 de febrero de 1981, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibol. Museos en el Aire Comentarios de Raquel Tibol ¿Quién queda con ustedes? Les propongo, estimados amigos, visitar hoy el Museo José Clemente Orozco. Esta visita está motivada por la reciente inauguración de la gran retrospectiva de Orozco en el Museo de Lorangerie Schloss Charlottenburg de Berlín Occidental abierta el 24 de enero, estará allí hasta el primero de marzo. El catálogo es seguramente el más sensacional que hasta ahora se haya editado en cualquier parte con motivo de una exposición de Orozco. Cincuenta son los artículos que contiene, además de abundantísimas reproducciones, todas ellas excelentes en negro y en color. Uno de esos artículos es mío y son varias las personas que me han dicho que tendrían interés en conocer su contenido en español. ...veamos pues lo que escribí con el título de... ...la contradictoria diversidad de Orozco. 300 son las piezas de pintura, dibujo, grabado... ...y fotomurales seleccionadas para ofrecer a los europeos... ...una imagen plural y elocuente de Orozco... ...artista complejo cuyo discurso visual... ...incuestionablemente mexicano... ...en lo histórico y lo filosófico... ...no es fácilmente descifrable. Esas piezas representan 36 años de labor pictórica... ...y permiten aprender los temas troncales... ...de la pintura orozquiana: Bajos fondos, revolución mexicana... ...conquista y mestizaje... «Cristos y Prometeos», metafísica existencial, sus reacciones ante un Nueva York quebrado por la crisis cuando Orozco vio los rascacielos de Wall Street muertos y desintegrándose. No todos los espectadores digieren con facilidad la estética del horror cultivada por el mexicano, ni captan de primera intención símbolos tan localistas como el del cuadro «La piel azul», ...reinterpretación del mito de Xipetotec... ...Nuestro Señor el Desollado... ...deidad de la primavera... ...cuyo culto consistía en desollar... ...a un esclavo... ...y cubrir con la piel de la víctima al sacerdote... ...este rito significaba que al llegar la primavera... ...la tierra debía cubrirse con una nueva capa de vegetación... ...y cambiar su piel muerta por una nueva... ...especial relevancia adquiere la confrontación... ...de las imágenes de Orozco con las del arte alemán, cuya teatralidad implícita... sorbió en la academia a través de la producción de su maestro... Germán Gedovius, y de Julio Ruelas, ilustrador de moda a principios del siglo... ambos formados en Alemania. También lo acerca al arte alemán, su propensión romántica... seguramente extemporánea, pero fincada en un realismo de esencia naturalista... saturado de alegorías e implicaciones discursivas... Realismo orgánico que nace, respira y se alimenta de las vivencias de grandes núcleos populares. Realismo cuyos avances y retrocesos estéticos serán reflejo de los avances y retrocesos políticos sociales de esos núcleos. Desde el momento que el realismo recoge la experiencia humana, incluyendo su esperanza, no es una receta ni una forma estática, es algo cambiante y complejo como la vida misma. Es indudable que el muralismo mexicano es un fruto de las condiciones producidas por la Revolución Agrario Democrático Burguesa, iniciada en 1910. Pero el pensamiento avanzado de sus mejores artistas le permitió sobrepasar el enmarcamiento ideológico de la Revolución Mexicana y llegar a obras que son ejemplo cumbre del realismo de nuestro tiempo. El verdadero realismo no opone el contenido a la forma, ni la abstracción a la concreción, ni la intelección a la emoción. Su firme intento de servir al hombre en su avance histórico hace que sume forma y contenido, objetivación y subjetivación, emoción y racionalización, para superar siempre y en todo momento las fáciles y frívolas enajenaciones que serían trágicas si no fueran, como dijera Federico García Lorca, irremediablemente cursis. Se ha acusado al realismo mexicano contemporáneo de ser enunciativo y dialéctico, Solo quien ame la confusión y el caos puede despreciar un discurso visual que ordena. De la masa confusa de sucesos reales, el artista erige una porción que al ser compuesta visualmente de una manera determinada hace más claro y comprensible un tiempo preciso de esa realidad a la vez que estimula su desenvolvimiento toda vez que sitúa al hombre como dueño y transformador de los objetos que concurren a esa realidad. El movimiento plástico mexicano contemporáneo se caracterizó desde su nacimiento por tres valores fundamentales, lo nacional, lo popular y lo revolucionario. En la conjunción de esos tres valores, el movimiento logró una fructífera cohesión. Pero a medida que la burguesía se fue consolidando, el movimiento comenzó a descalabrarse, a seccionarse. Los sectores resultantes de este fenómeno comenzaron a apoyarse con más fuerza en una de esas tres columnas, ya sea la nacional, ya la popular o la revolucionaria. Y este apoyo unilateral debilitó a las otras dos. Un apoyo insistente y por lo mismo deformante en lo nacional ha hecho que cundiera una corriente de exaltación de valores cívicos. Debilitadas las columnas de lo popular y lo revolucionario, la exaltación cívico-nacionalista se afirmó en lo histórico, incluido lo arqueológico. En su obra, José Clemente Orozco, no ve literalmente la realidad, lo visible, sino que hace una interpretación de ella por medio de un estilo pictórico fuerte y directo. El énfasis dramático de su pintura no desprecia los recursos de la caricatura, sino que los asume... La deformación caricaturesca refuerza la agresividad de la imagen... ...con la cual pretende criticar vehementemente a la sociedad de su tiempo. Orozco es un expresionista en estado de protesta. Las lacras sociales de diverso orden lo arraigaron en la corriente del expresionismo para oponer su arte al sistema al utilizarlo como instrumento de acusación y de ira. En el enjuiciamiento a la estratificación de las sociedades urbanas, Orozco pisa un terreno más similar al de los expresionistas alemanes que al de los franceses. Desprecia la hipocresía y soberbia de la sociedad burguesa, prefiriendo fraternizar con los marginados. Cirqueros y prostitutas llenaron muchas telas y estampas de los expresionistas europeos y similares personajes transcurren para nada embellecidos en cuadros, grabados, dibujos y pinturas murales de Orozco. A diferencia de los expresionistas europeos, Orozco no era muy afecto a la convivencia comunitaria con sus colegas, aunque se ha exagerado en biografías, crónicas y evocaciones su aislamiento. Al terco individualista que era Orozco, le encantaba adoptar poses de anarquista y asustar con frases terribles a los ingenuos y los crédulos. Lo risible es que muchos han hecho algo más que asustarse, han utilizado esas frases terribles para abordar sesudos análisis sobre el apoliticismo de uno de los artistas más politizados que ha tenido México, Sobreentendiendo que politización y militancia no son la misma cosa Y que no todo individuo politizado llega a disciplinarse en las filas de una organización política El juego de Orozco, propio de su inveterada propensión al humor negro Lo descubre cualquiera que revise superficialmente algunos aspectos del desarrollo del movimiento plástico mexicano contemporáneo Pondré algunos ejemplos el genio de los Picio Cabañas fue uno de los principales dirigentes de la huelga de estudiantes de la Escuela Nacional de Bellas Artes en 1911-1912, en pro del cambio profundo en los planes de enseñanza. Fue caricaturista en periódicos de oposición y militancia como El Aguisote, de 1911-12, La Vanguardia, 1915, El Malora, 1923... El Machete, 1924, La BC, 1925, Revista de Revistas, 1926. Carácter osco y retraimientos al margen, estos trabajos requerían participación en los intereses colectivos que esas publicaciones democráticas o de izquierda partidaria expresaban. Se cuenta que la capacidad de comunicación visual de Orozco era tal que en los puestos de la calle, esos periódicos se abrían justamente en las páginas que reproducían sus dibujos y grabados. Fue el doctor Álvar Carrillo Gil, coleccionista de la obra de Orozco y estrecho amigo suyo quien se encargó de corregir a base de datos precisos ciertas conclusiones que se venían repitiendo o arrastrando viciosamente. A causa de su análisis, Carrillo Gil calificó de socarreras las afirmaciones de Orozco sobre su falta de convicciones políticas, en un escrito de 1953 decía que Orozco en el fondo fue siempre de ideas izquierdistas y dio pruebas de esa postura ideológica en muchas ocasiones, tanto en su arte como en su vida. En apoyo de esta aseveración bastará recordar que los murales anticlericales y antiburgueses de Orozco en la Escuela Nacional Preparatoria ejercieron una influencia definitiva y definidora en la revolución cultural que se afirmó con gran fuerza en México, en los años 20. En muchas ocasiones, el anarquista en Orozco se repliega cuando el artista con sensibilidad clasista entra en acción. En su autobiografía, escrita entre 1941 y 1942, Orozco aceptaba. Una vez que los artistas fueron dueños de su técnica, la usaron ampliamente para expresarse y siendo un grupo organizado, Aprendieron unos de otros sus hallazgos. Hay en la autobiografía un párrafo que siempre olvidan quienes gustan de exaltar los exabruptos derrotistas de Orozco. Párrafo cuyo sentido aclara en buena medida la fuerza, la frescura y la originalidad de cierto periodo del arte mexicano. Lo que diferencia al grupo de pintores muralistas de cualquier otro grupo semejante, escribió Orozco, es la capacidad crítica por la preparación que la mayor parte de ellos tenía, estaban en la posibilidad de ver con bastante claridad el problema del momento y de saber cuál era el camino que había que seguir. Se daban cuenta perfecta del momento histórico que les correspondía actuar, de las relaciones de su arte con el mundo y la sociedad presentes. La pintura mural se inició bajo muy buenos auspicios, hasta los errores que cometió fueron útiles. Rompió la rutina en que había caído la pintura, acabó con muchos prejuicios y sirvió para ver los problemas sociales desde nuevos puntos de vista. Liquidó toda una época de bohemia embrutecedora, de mixtificadores que vivían una vida de zánganos en su torre de marfil, infecto tugurio, alcoholizados, con una guitarra en los brazos y fingiendo un idealismo absurdo, ...mendigos de una sociedad ya muy podrida y próxima a desaparecer. El Orozco que emerge de estas declaraciones... ...fue el mismo que militó en el Sindicato de Obreros Técnicos Pintores y Escultores el mismo que firmó con David Alfaro Siqueiros, Diego Rivera, Javier Guerrero, Fermín, Revueltas, Carlos Mérida, Germán Cueto y Ramón Alba de la Canal, aquel manifiesto del 9 de diciembre de 1923 cuya influencia, según el propio Orozco, se haría sentir durante 20 años. Nuestra presencia en el Museo Orozco debe terminar. Por ello, dejo para la próxima visita el fin de la lectura del texto mío que figura en el catálogo de la gran retrospectiva de Orozco en Berlín Occidental. Ya el museo cierra sus puertas por indicación de Manuel Estrada desde Los Controles. Museos en el aire.